大家好，欢迎来到中文播客的媒体课程，我是 Connie。嗯，大家好，我是徐州。我们今天一起来谈论一个非常火的人啊。嗯，他刚刚获得了诺贝尔文学奖。嗯，诺贝尔文学奖其实，嗯、呃，我觉得是一个世界性的大奖，对不对？嗯，因为我们知道有什么诺贝尔医学奖啊、物理学奖啊，还有和平奖，对吧？嗯，化学奖啊,啊等等。哎，在今年。诺贝尔的颁奖当中啊，我们中国人得到了一个诺贝尔文学奖。嗯，他是公认的第一个中国人获得了诺贝尔奖，是吗？呃，在报道里面都是这样子说的。呃、当然以前有很多的华人获得过诺贝尔奖。好<笑>了、啊，关于那个我们稍后再说吧。哎，我们还没有告诉大家他的名字呢。啊，他的名字呢是莫言。啊，不要说吗？对，你看他的名字“莫”的意思呢，是有不要啊的意思。那言就是说话，莫言就是不要说话。啊、但是他却是当代著名的作家。嗯，是的，莫言其实是他的笔名。嗯，是的。那他的代表作像，呃，被拍成电影的《红高粱》非常有名。嗯、对,对对。另外比较有名的还有《檀香刑》。嗯。还有《蛙》。对，是的。我觉得一件非常有趣的事儿，就是说，呃，很多人。看过《红高粱》，喜欢这部电影、嗯，但是好像很多人都不知道这部剧作是来自于谁的手中，嗯，是莫言写的。对啊，等到哦，他得了那个诺贝尔文学奖之后啊、哦，才知道哇，原来《红高粱》是他写的。我告诉你，一夜之间，所有的书店里面这个书都卖光了。对，而且他的现在的那个手稿啊，你知道他还有好几百万呢、啊，嗯，非常贵的手稿啊，嗯，在各地展出啊。那么除了这些之外啊，他的。老家现在也是一个非常火的，变成一个旅游景点了。嗯，是的，他获奖了之后呢，就引发了莫言热、嗯，就是大家都非常的推崇他，然后引发了热潮。那今天呢，我们要来看一篇报道，说的就是这个莫言热，他到底是好还是不好？嗯，这篇报道的名字啊，叫《谁把莫言热引向荒诞》。嗯，那么我们一起来听一下，到底是怎么样一个荒诞？新华网评：谁把莫言热引向荒诞？据媒体报道，莫言获得诺贝尔文学奖后，其在家乡山东高密的旧居成为旅游景点，前来参观的人络绎不绝。久无人迹的旧居火了，院中生长的萝卜、树苗，甚至是墙角生长的小草，却遭了殃。被前来沾喜气的游客拔光了，甚至有游客边扯树叶边许愿。让儿子也沾沾文曲星莫言的光，保佑儿子明年考上北大。莫言得诺奖，旧居很受伤。是谁动了莫言家的萝卜？又是谁把一个严肃的文化事件变成了一场黑色的荒诞剧？莫言得奖是中国文学界的大事件，由此引发一场莫言热也是正常。如果莫言热可以让人们关注日渐式微的中国文学，可以让久不闻书香的国人开始读书，可以让人们在浮躁的生活中重温文化的气息。那么，莫言得奖可谓是文学之幸，也是国人之幸。可是，莫言热却在现实中遭遇了真正的魔幻主义
一场以名利为核心的集体狂欢就此开启。从获奖到现在，二十多天过去了，高密红高粱火了，商标莫言最火了，莫言旧居火了，求财者由此得到了钱，崇拜者由此追到了明星。但这一切都与获奖的文学意义和文化意义无关。莫言不是文曲星。中国文学也依然沉寂，文学是严肃的，也应该是宁静的。作家在进行文学创作时，需要潜心深思，需要深刻的生命体验，而这一切都需要与浮夸、狂热保持足够的距离，否则就如同莫言旧居的树叶保佑不了学生考大学一样，中国人获得诺奖也对文学的复兴没有太大意义。是时候了，对以往的种种做法进行反思，然后把莫言的得奖效应引向正题。地方政府需要谨慎对待莫言热带来的游客增加，因为文化的魅力从来不是种几颗红高粱便能代替。媒体应该把镜头转向更宏大的中国文学本身，而不是莫言个人。民众也应该把追星的热情转化为读书的动力。为忙碌浮躁的社会增添一些书香气息，贵为一点。或许正如莫言所说，希望莫言热尽快过去，把对他一个人的关注变成对中国更多作家、更多艺术创作者的关注。重读经典书籍，让书香氤氲；关注文学本身，让精神被文明充盈。哎，康妮，我们先来讨论一下什么是荒诞。荒诞呢，就是那种比较怪异的、很不实际的、很虚幻的。嗯，我们可以用来形容一个想法非常的荒诞啊，就是讲他这个想法好像不切实际啊，嗯，很天马行空之类的，对，非常非常的怪异。嗯，好的。也可以说一个人的穿着很荒诞。嗯，是的。哎，那么随着这次莫言的获奖啊，他在山东高密的老家。成了一个旅游景点，对吧？嗯，那个地方是他的什么旧居？对，旧居就是他以前居住住过的地方。嗯嗯，我们还知道另外一个词叫做故居，也是说以前住过的地方。嗯，但是故居呢，一般是这个人已经去世了啊、哦。比如说，现在很多的旅游景点都是什么什么故居，鲁迅故居，毛泽东故居。对，嗯、是的，是的。哎，而且我觉得啊，给我感觉就是旧居和故居啊，这些一般是形容名人的，普通普通人可以用吗？<笑>这这个词？呃，普通人也可以用，只是没有那么有名罢了。啊，好的，啊，那么现在啊，莫言的旧居啊，成为一个景点了啊。嗯。然后前来参观的人怎么样？络绎不绝。嗯，络绎不绝。这个成语的意思呢，是用来形容人很多或者车很多。嗯，你看他这里都不绝了嘛，就是没有中断过，对吧？嗯、是说那个人啊，前后都连着的
是连续不断的。哎，是啊，哎，但是之前是什么样的？久无人迹啊。<笑>对，久无人迹，就是很久没有人来过了。嗯，这个迹呢，就是你走过留下的足迹，没有这个人迹，就是没有人来过。嗯，好像他莫言的旧居，好像就是他童年的时候，好像在那边待过一段时间，对吧？嗯，到目前为止，大部分都是待在北京。嗯，但是他的一些亲戚，比如说他的父亲啊，然后兄弟还居住在这里。嗯，是的，他们最近也是忙死了。哎，对啊，因为有很多很多人就是到那边，好像是一种朝拜，对吧？嗯，啊，因为他们觉得啊。莫言获得了诺贝尔文学奖，是靠一种好运啊，运气在里面。嗯，所以把它叫做文曲星啊。啊，对啊，文曲星啊，这个是一个非常高的荣誉啊，我觉得。嗯，本来它是天上的一颗星星，那在中国文化里面呢，喜欢把这些星星赋予一定的神的力量。嗯，比如说文曲星呢，就是掌管文艺方面的才能。嗯，因为如果说呃，以前人考。考试啊，考功名之类的，嗯，就是必须要得到文曲星的保佑啊，他才能什么中举人啊，或者说这些进士之类的、嗯。对，以前中了状元会说他是文曲星下凡。哎，对对对，嗯嗯，哎，我记得好像还有一个舞曲星，对不对？对，舞曲星啊，是管舞蹈的。不是那个舞，是武打的舞，就是他那个功夫很厉害啊,啊。好，正好是一对啊，文曲星、舞曲星啊，但是啊。莫言成了文曲星，所谓的文曲星之后啊，旧居周围的这些花花草草好像都遭了殃啊。嗯，遭了殃就是遇上了倒霉的事情。哎，是啊，你知道为什么吗？因为有很多的游客啊跑过去，然后可能这位游客他家中正好有一个呃子女正在考高考，然后考大学，嗯、结果他就拔了一棵草，他的意思呢就是说这个草或者说这个花能够带给他好运嘛，嗯，能够保佑他们，觉得它是一种。有神奇的力量的东西，对啊，啊，所以说这些植物啊都遭了殃啊。嗯，那他们这种心理呢，是可以叫做沾喜气。哎，这好像在中国的文化当中也是呃比较大家都比较重视的啊。嗯，沾喜气，这个沾的意思呢、嗯、是呃你去接触触摸一下。嗯，喜气呢就是这种很喜庆、很高兴的气氛氛围。哎，是的。比方说，在那个结婚的宴席上面，嗯啊，人家说，呃，给你一支烟，对吧？嗯，然后硬硬要让那个新娘子给你点上啊啊！但是你不抽烟，但别人就会说，哎，沾点喜气嘛。嗯，我们觉得人家结婚嘛，肯定是很幸运的。那他为你点烟呢，你也可以沾上他的喜气，你也变得很幸运了。嗯，是啊。所以在结婚的时候。未婚的女子都要去抢花球，也是一种沾喜气。沾、啊、喜气，对嗯，嗯，好的。哎，那么后面也出现了一个，就是，嗯、呃，沾光啊，原话是这样说的，嗯，有些游客啊，他就是边扯树叶边许愿，让儿子也沾着文曲星莫言的光，嗯，啊，这里出现了一个沾光。Hey guys, it's Michael here at Chinese Pod, and we want to say thank you to all of our faithful subscribers. If you're not registered yet, head over to ChinesePod.com now and get 20% off. We got promo codes, promo codes, promo codes, promo codes. Use promo code GET20 at checkout to get 20% off your first year. 嗯，沾莫言的光。嗯，那沾光的意思跟沾喜气呢是差不多的。嗯。沾光呢，通常啊、呃，我们觉得一个人他出名了，他很有光彩，觉得。那我们呢，通过接近他呢，可以得到一定的好处
啊，跟着也变得很有光彩。哎，所以说你就会看到很多人啊，他们喜欢和名人合照，对吧？嗯，就感觉好像在他们在一起的时候就会沾了光了，然后自己把自己的身份或者说自己的地位也提高了。嗯，那如果家族里面有一个人，比如说做了官啊什么。那整个家族的人都觉得沾光了啊，是的，其实跟面子有关系。嗯，对的。好啊，那么我们看今天我们这篇材料啊，其实它的基调啊，其实是否定这个事件，对吧？嗯，他觉得好像莫言热其实很荒诞，根本没有必要去出现这种莫言热，对吧？嗯嗯，因为他觉得就是呃，因为我们目前啊，中国文学其实嗯、呃，怎么说呢，是处在一个非常尴尬的一个地位。嗯，是日渐式微的中国文学。嗯，这个有点悲哀啊。嗯，是啊，日渐式微。那以前呢，它是非常强大兴盛的，现在呢，就慢慢的走向了衰弱。我们可以叫日渐式微。嗯，啊，这个微呢是微小，也就是它的影响力啊等等变得很微小，衰弱了。衰落了、嗯。好的，哎，那么我们知道中国文学以前什么李白、杜甫，然后这些诗词歌赋。有非常非常多，但是现在好像，呃，文学一个是没有人没有人去关心，嗯、而且你康你你有没有觉得，就是现在人们看书啊越来越少了？嗯，就是出现那种经典的、值得一读的书籍非常的少。嗯，是的，哎，真的是日渐式微啊。嗯，哎，康你，我想问你，那么日渐式微，呃，还可以用在其他哪些方面呢？嗯、呃，我们可以指一个国家日渐式微。嗯，就可能是国力呀、啊，它的综合实力。嗯还可以指一个家族日渐式微，就一个家族的影响力，本来它是很强大的一个家族，那可能慢慢的走向了衰落。嗯，也可以指，比如说一种产业，嗯，比方说，啊，随着打火机的出现，整个火柴产业都日渐式微，对吧？嗯，对，都消失了啊。嗯嗯，好的。哎，那么，呃，我们在文章当中啊，也看到了，就是说，呃，作者、啊、觉得我们中国人现在真的是什么，久不闻书香啊，<笑>久不闻书香，很久都没有去闻这个书的香味了。嗯，因为我们认为，就是呃，你看书的话，或者说你读书的话，书能够有一种特殊的味道。嗯，喜欢读书的人呢，能闻到这个书的香味儿，觉得它很香。嗯，而且啊，在我们古代，就是说，呃，如果一个人他的文化层次比较高的话，嗯、说他住的地方啊是书香门第，对吧？嗯，比如说一个人他的父母都是读书人，都是文人，那可以说他是出生于书香门第。嗯，是的，啊，但是现在是久不闻书香啊，很久没有读过书了。哎，是啊，康妮，你是这样吗？嗯，我我承认我是这样。<笑>我我好像很长时间没有看过一本书，真的是这样。嗯，我没有看那个真正的书，在网上看书，我不知道算不算。呃，那应该不算吧，<笑>因为没有真正的书香，对吧？对呀、啊，你闻到的是电脑的香味吧？<笑>嗯，可能那些书没有什么真正的价值。<笑>嗯嗯，而且啊，我现在也是感同身受啊，就是现在的人啊，越来越浮躁啊。嗯，这是我们经常提到的一个词。嗯，浮躁。它是形容人的一种状态吗？还是说一种心理？一种心理，一种态度。嗯，给我感觉，呃，浮躁好像就是说明一个人好像心里面很着急，嗯，去做一件事情，或者说想一些事情。嗯，你说的着急啊，就是急躁。那前面那个浮呢，就是说你总是飘在那里，不安定，不沉稳，静不下心来。哎
，哎，我觉得我挺浮躁的。嗯，所以这种静不下心来、非常急的，就可以叫做浮躁。嗯，我们经常说，现在整个社会都是很浮躁的，大家都只注重眼前利益啊、金钱啊这些。对啊，就是没有一个时间或者说地方可以静下心来思考一下人生之类的啊。嗯比如说搞研究的人，他没有静下心来搞研究，而是去经商啦这些。嗯，现在这种现象的确是非常非常多啊。嗯，说明人非常的浮躁。哎，那么康尼，你有没有注意到后面又出现了两个词，浮夸和狂热？嗯，好像也差不多吧。对，都是形容人的心理状态的。嗯。哎，那么这里浮夸是不是指一个，比方说一个人，他好像，嗯、呃，就是没有什么底蕴啊、嗯，也没有什么知识，嗯，但是总喜欢夸夸而谈这样子、嗯，总喜欢夸耀自己。比如说，他只做了一件很小的事情，很小的成就，但他把自己吹嘘的非常厉害，非常了不起。我觉得中国媒体就是这样子。<笑>哎，那么狂热呢？狂热就是那种非常疯狂、很有热情的。嗯，哎，对，我觉得像有一些那种体育迷啊，嗯，啊，一些足球迷啊，或者说一些运动的迷，然后他们非常狂热的热爱自己的这个体育事业，对吧？嗯，那通常说到狂热呢，就是有一点点过了，过于狂热了啊，就好像有点疯狂的意思在里面。对，嗯，啊、好的，啊，所以说我们要经常进行一些反思啊，嗯，反思就是反省思考。哎，那么呃，有时候呃，比方说我们头脑发热做了一些事情，结果就会怎么样？静下心来反思一下自己到底做的对还是不对。嗯，或者出了一个问题，你虽然把它解决了，但是解决了之后呢，你需要反思一下，就是你之前哪里做错啦、嗯，然后可以吸取怎样的教训？嗯，是的。哎，那么我们今天啊，这篇呃评论的作者他就觉得，呃，现在出现的莫言热。就急需要反思一下，对吧？嗯，没错。嗯，他在最后我觉得说的很好，他说：“啊，我们应该让这些莫言热、啊、尽快的过去，然后重读经典书籍，让书香氤氲啊，关注文学本身，让精神被文明充盈。”嗯，没错，啊、说的很好。他最后归纳总结出了这点。对，就是说，呃，莫言获得了诺贝尔文学奖，我们是非常值得庆祝的一件事情。嗯，但不是说啊、呃，跑到他的老家去摘几棵花草啊，然后去把他的呃手稿啊什么的拿出来过多的展示啊，对吧、嗯？其实没什么意思。我们更多的应该是关注到文学的本身，怎么样把我们的文学这个市场，或者说呃。出现更多的文学作品，那才是重点。让更多的人去关注书籍本身。哎，是的，我也这样想。哎，那么康尼啊，我在这里也看到了，就是说这个作者啊，我觉得他也是，呃，笔头也挺厉害的啊。他也是个文曲星、哎，一个文曲星。因为他这里提到了一些词语，我说实话，我个人也不是太明白。你说的应该是前面那个。重读经典书籍，让书香氤氲，对吧？哎，氤氲这个词，嗯，这个词我们平时很少碰到过。嗯，我觉得应该和这些气体啊什么有关，对吧？嗯，因为你看它的汉字，它是气字旁的。嗯，那么它代表是什么意思呢？嗯、呃，他说的就是那种像烟、像气体一样的东西，非常的、非常的浓烈啊。比如说，嗯、呃，刚下过雨之后，那个雾气、水气。我们可以说氤氲，嗯嗯，好像给我一种感觉，就是呃，它带有点诗意在里面。对对对，是吧？就好像比方说，我们可以看到在那种庭院里面啊，点一支香，然后放一个香炉什么的，嗯、让这些烟就充满在你的这个地方，嗯，那种感觉，对吧？那种氤氲的感觉、啊，还有你
，比如吸一口烟吐出来那个气体，那也是氤氲。嗯，这是一种非常文学色彩的描写啊，所以你很少碰到过啊。说明我书看的不多嘛，对吧？嗯，没有书香气啊。<笑>对呀、啊，哎，那么后面还出现一个充盈。嗯，充盈这个就是呃，就是比较充满、充足的这种意思吧。嗯，盈呢就是丰盈、丰满很多。嗯，那我们不仅要生活过得好，在物质上面得到满足，还要让你的精神变得比较充盈。嗯，哎，当我知道那个莫言获奖之后啊，其实我觉得，因为你知道吧，哎，他其实是和那个日本的作家那个村上春树进行一个角逐，对吧？嗯，啊，结果是他赢了，所以说，呃，我感觉有那么一点点，就是说幸运的色彩在里面。哎，有幸运，然后还有点那种民族主义在里面，我感觉啊，觉得特别的自豪。对，嗯，我是希望啊，有中国人能够获得诺贝尔文学奖，但是不希望看到就是说啊，当一个人出了名之后啊，结果他的什么呃居住地呀、啊，他的什么一些衍生品啊，会得到这种过多的开发过。多的一种热度在里面，嗯，而且大家也不应该第一时间把目光放在他的奖金多少上面。<笑>对呀、啊，对，有人就是马上就会呃算出来啊，因为他是那个奖金是瑞典克朗，对吧？嗯，换算成人民币大概是七百五十万人民币左右。对，然后就会说他是啊，这些钱里面是不是他？都是他一个人的，还是要分给他们什么做鞋呀、啊嗯？然后大家就开始帮他计算，在北京能能买多大的房子？嗯，是的，是的，啊，然后还要还有其他的那个什么房地产商说要送他房子，对吧？嗯，啊，真的是，哎，但是莫言他本身啊，就是给我们感觉就是他对这些东西呢，其实很烦躁的，嗯，他也是很呃。不是很喜欢这些过度的热捧啊，嗯，被过度的关注，嗯，所以说这正好验证了中国的一句老话：人怕出名，猪怕壮，对吧？嗯，所以人还是要一步一步的脚踏实地的做事生活。哎，是的。那么从莫言身上，我们真的希望有更多更多的莫言出现在我们中国的文坛上面啊！我相信莫言，他绝不是第一个获得诺贝尔奖的中国人，对吧？嗯，但肯定也不是最后一个。只要你做的事情有意义，那就值了。嗯，是的，希望大家能够把你对莫言的感想，或者说对莫言作品，如果说您读过的话，啊、呃，都到论坛上来告诉我们。没有读过的话，也赶快去买一本来读一读。现在都买不到了，是吧？<笑>好的，那么我们今天就到这里结束了，大家再见，拜拜。As usual, Chinese Pod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number two zero six zero. So just go to www.chinesepod.com/two-zero-six-zero, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/two-zero-six-zero.